0: Salut les amis, ici Pauline Nenio j'espère que vous allez bien et vous êtes sur une nouvelle leçon du podcast. Et aujourd'hui, une fois des pas coutumes, on parle management, ça tombe bien parce que comme vous le savez, je suis en plein lancement de ma nouvelle formation sur le sujet, pur hasard, mais du coup ça tombait plutôt bien. Et en l'occurrence, je réponds à la question d'Audrey qui travaille dans une start-up tech et qui a plein de soucis. Elle a plein de soucis avec CN-1, avec son patron aussi, qu'elle doit d'une certaine manière manager et donc me pose en substance la question de comment vraiment réussir finalement à à la fois bah, finalement dire ce qu'elle a à dire à son boss quand elle n'est pas forcément d'accord ou en tout cas qu'elle a des doutes sur sa manière de faire et en même temps, vis-à-vis -vis du reste de l'équipe, à rester fidèle et à leur donner bah, de la motivation. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant, parce que finalement, comme on en parle dans cette leçon, Audrey est un peu entre bah, son patron et entre ses... L 1 et va bah devoir jongler d'une certaine manière entre les désirata des uns et des autres. Je vais donner pas mal de conseils, vous allez voir, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que ça sera utile à de nombreux d'entre vous. On a évoqué des sujets comme bah, comment bah, faire un feedback remontant à son patron, donc là aussi c'est une forme de management hein, d'une certaine manière. On a évoqué un sujet comme comment réussir à, à parler, à avoir du leadership vis-à-vis d'une personne qui est dans une équipe depuis plus longtemps ou en tout cas qui est assez senior et qui a beaucoup d'expérience pour réussir à imposer sa légitimité quand la personne est un peu en défiance euh, Comment réussir aussi à motiver des équipes dans la durée euh, si jamais euh, les objectifs sont difficiles à atteindre Bref, plein de questions hyper concrètes. Euh, on est parti, comme je disais, dans tous les sens. Donc Merci mille fois Audrey euh, d'avoir euh, accepté de me poser toutes ces questions. Et pour ceux que ça intéresse, les donc. Et une fois de plus, ce n'était pas prévu que j'ai cette formation actuellement sur le management qui précisément est en période de lancement jusqu'au 5 février avec un code de moins 20% avec le code MANAGER20. Tout simplement, n'hésitez pas à en bénéficier si jamais cette leçon vous a plu. Tout ça se passe sur le site Demian.Education. Je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode, mais on revient à nos moutons avec les leçon. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette leçon du podcast. Salut Audrey Salut Pauline Ravie de t'accueillir avec moi ce soir, oui c'est vrai que c'est un peu tard, il fait une nuit chez moi, je ne sais, sais pas si c'est le cas aussi. Si, <rire> c'est si, si. es. une nuit à Paris voilà. aussi. <rire> Écoute Audrey, déjà je suis ravie de t'accueillir, et puis euh, évidemment comme le veut la coutume, je vais te demander de te présenter, puis de me dire qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon. Super, bah écoute ça marche. Bah, merci à toi de m'accueillir sur cette leçon.
1: Euh, du coup, moi, c'est Audrey, j'ai 35 ans et je suis directrice commerciale dans une start-up euh, qui vend des services marketing. Euh, ça fait à peu près un peu plus d'un an que j'ai de poste. Euh, mm -hmm. J'ai une équipe de deux personnes, une commerciale senior qui, a mon âge, en l'occurrence, et une commerciale junior. Euh, et du coup, euh, ma question, elle vient... En fait, elle est venue suite à une leçon que j'ai écoutée sur euh, le leadership euh, mm -hmm. que tu faisais en disant qu'il faut... Euh, ben, présenter les choses avec des faits, des chiffres, etc. pour convaincre. Et du coup, je voulais aller un petit peu plus loin par rapport à mes problématiques euh, propres. Euh, en l'occurrence, euh, ma problématique, c'est comment finalement assumer pleinement ce poste, euh, sachant que je suis assez junior finalement sur cette fonction-là, que ça fait pas très longtemps. Euh, et en l'occurrence que j'ai effectivement une commerciale plutôt senior euh, dans l'équipe. Euh, et c'est-à-dire aussi euh, ben, comment faire pour embarquer réellement sur des objectifs, euh, être, enfin euh, voilà, asseoir mon
0: leadership Excellente question. Alors, tu sais quoi, Audrey C'est terrible parce que figure-toi que je lance une formation dans très peu de temps sur le management okay. et que une des questions auxquelles je réponds, mais donc je vais y répondre aussi en live avec toi, c'est précisément cette question. En gros, comment réussir à asseoir mon leadership ou ma légitimité quand j'ai dans mon équipe une personne qui a plus d'expérience que moi ou en tout cas qui est dans l'entreprise depuis plus longtemps que moi ou parfois qui est plus âgée Parce que c'est vrai que c'est loin d'être évident et c'est une question qu'on me pose souvent. Et donc... Je te remercie pour cette question puisque je la trouve moi-même très intéressante et je l'ai vécu puisque même si j'étais fondatrice de la marque, donc ça peut paraître peut-être plus facile. mais quand tu es une jeune femme tu vois de 28 ans et tu as des mecs de 45 ans qui ont bien plus d'expérience que toi, bah c'est pas assez si évident de, de trouver sa place et de réussir à, à s'affirmer. Donc je, je vois très très bien ce que tu peux vivre et je peux imaginer en plus que quand c'est pas ton entreprise, c'est encore plus difficile. Oui, Alors déjà, fait. moi mon point de vue là-dessus, mais c'est personnel hein, et tout ce que je dis de toute façon dans ces leçons sont toujours des points de vue bien sûr personnels. Euh, c'est que je pense qu'en fait il faut que tu assumes vis-à-vis -vis notamment de cette collaboratrice qui, est, qui a plus d'expérience que toi, qu'elle a plus d'expérience que toi, et que du coup tu appuie sur elle pour en faire ton allié. Parce qu'en fait, le, le pire qui puisse arriver, et c'est en général comme ça qu'on vit le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a un masque. Et si tu as un masque en mode, tu essayes de paraître plus expérimenté ou tu essayes de paraître plus légitime, que tu ne te le sens vraiment. Alors qu'en réalité, si tu es à ce poste, a priori, c'est quelqu'un quelqu a décidé que tu étais la bonne personne pour ce poste. Que cette personne, en revanche, cette collaboratrice que tu as, n'est pas la personne qui a été choisie. Donc, de plus, c'est pas ta responsabilité, c'est pas toi qui a pris cette décision, mais il y a quelqu'un qui a pris cette décision. En revanche, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas beaucoup de choses à t'apporter et que son expérience à elle n'est pas hyper précieuse pour que tu arrives à bien la manager et que tu arrives surtout à obtenir les meilleurs résultats possibles dans ton équipe. Donc, je ne sais pas à quel point vous, vous avez déjà abordé le sujet ensemble, mais moi, je pense que je commencerai déjà par avoir une conversation assez franche avec cette personne. Parce que si tu me poses la question, je peux imaginer qu'il peut y avoir un peu de non-dit ou un peu de tu vois de, de, des, des sujets un peu entre vous où, où, où tu te sens pas forcément à l'aise et de dire « bah Écoute, il y a une réalité ». Tu as beaucoup plus d'expérience que moi. Euh, j'ai envie que ça marche. Je 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 suis aujourd'hui en charge de cette équipe et je j'ai besoin de m'appuyer sur toi pour faire en sorte que bah en fait notre travail ensemble fonctionne. Et justement, j'aimerais qu'on collabore étroitement pour que tu m'aides à obtenir les meilleurs résultats possibles. On a tous à y gagner, moi évidemment, mais toi aussi, parce que probablement d'ailleurs il y aura des incentives, j'imagine pour cette personne si jamais elle, elle obtient ses résultats et donc si tu veux je pense que plutôt que d'être dans la défiance dans le non-dit il faut déjà mettre un peu carte sur table je sais pas si tu l'as fait mais mais tu vois dire les choses telles qu'elles sont parce que sinon en fait le risque c'est que elle ait l'impression tu vois que tu Enfin, elle le pense un peu, toi, tu le penses un peu, vous vous le dites pas. Et mmh. franchement, une des règles de base du management, c'est ne pas avoir de non-dit. Euh, ça peut faire peur, mais en réalité, tu vas te rendre compte que ça, c'est un acte de leadership. On dit souvent le leadership, c'est aussi savoir se montrer vulnérable. Et c'est le cas parce qu'en fait, finalement, c'est une certaine preuve, si tu veux, de, de, de confiance en soi que de dire bah, « En fait, je sais que tu as plus d'expérience que moi, je vais m'appuyer sur toi, mais justement, ensemble, on va y arriver. » Ça, c'est du vrai leadership. si tu veux. Donc, je pense que déjà, si tu commences comme ça, tu, tu mets mmh. de bonne bases. Alors euh, totalement et de toute façon effectivement ça rejoint c'est la situation
1: je me suis peut-être pas hyper bien exprimée en revanche sur le sur le lien en fait elle a elle a le même âge que moi on, on a autant d'expérience en l'occurrence elle est arrivée après moi dans l'entreprise donc d'un okay. point de vue euh, de légitimité entre guillemets sur le poste ça va à peu près même mm -hmm. si quelque part je pense que c'est quand même bien de mettre carte sur table parce que malgré tout euh, bah en fait elle a pas très très envie euh, mine de rien ça se, ça se rejoint par rapport à ce que tu dis parce que dans le fond elle a pas ultra envie d'être managée par euh, une personne qui a la même expérience qu'elle et elle a envie de trouver que voilà donc finalement ça rejoint un petit peu ce que tu dis euh, ensuite de manière peut-être plus générale euh, moi j'ai pas mal euh, identifié de, de sujets sur lesquels j'avais du mal justement au-delà effectivement de cette relation particulière avec elle à pousser l'équipe dans le bon sens, dans le sens où, bah, par rapport à ce que tu disais dans ta leçon justement sur leadership, où il faut prouver avec des faits, etc. On a un sujet qui est que, on a un historique commercial qui est hyper biaisé les dernières années parce qu'avec le contexte, bah, la vente a été ultra difficile. Pour prouver euh, que ça marche, que euh, on peut avoir des résultats, etc. ce bah, c'est pas toujours super évident. Mmh. Euh, motivé etc. Donc ça, c'était mon premier sujet. Peut-être que je te laisse réagir avant de...
0: Ouais, je veux bien, parce que sinon, je pense qu'on va passer à autre chose. Euh, je, je pense là aussi, toujours pareil, pas de non-dit. Euh, en fait, tu vois, ce que tu dis, c'est toi, as compris qu'il y a un contexte qui est différent. Les gens sont pas mal intentionnés, mais en fait peuvent soit faire les imbéciles, soit jouer, tu vois, jouer sur les, on va dire, euh, sur, sur euh, les ambiguïtés, euh, chercher le terme. Et en l'occurrence, je pense que c'est ton rôle vis-à-vis -vis de ton équipe, mais aussi vis-à-vis -vis, du coup de tes supérieurs hiérarchiques. Et ça, c'est du leadership vis-à-vis -vis tes supérieurs hiérarchiques de dire, bah, écoutez, le contexte a changé. Sincèrement, c'est totalement défendable. C'est même euh, juste normal de le dire. Euh, le contexte a changé. Donc, je sais pas, à l'époque, on faisait 50% de croissance euh, tous les euh, par trimestre. Maintenant, en fait, bah, je vous propose un plan qui me paraît plus réaliste. Euh, je veux que ça reste ambitieux, mais réaliste. Et euh, j'aimerais avoir votre avis dessus, vous, vous me challengez si vous le vouliez. Mais il faut aussi que ça soit réaliste parce que, sincèrement, euh, bah, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, euh, je sais pas quel est ton business exactement, mais euh, en gros, euh, on, on peut penser que certains business, effectivement, ont été euh, un peu mis sous perfusion quand même pendant le Covid. Et donc, euh, je pense qu'il faut, faut leur faire voir aussi, tu vois, la réalité parce que les fondateurs ils ont peut-être ou je sais pas si c'est les fondateurs avec lesquels tu discutes mais ils ont peut-être un peu la, le, pas la malhonnêteté intellectuelle mais tu vois ça les arrangerait bien en fait de rester sur les mêmes chiffres ils n'ont pas forcément envie de se poser la question mais en fait malheureusement ça va être à toi si tu veux d'être un peu l'avocat du diable mais aussi de dire la vérité et à ce moment là bah, soit en fait ils sont honnêtes intellectuellement et ils vont l'assumer ils t'aideront et dans ce cas bah, ça sera formidable si jamais c'est pas le cas bon rigueur c'est un bon indicateur pour toi que il peut y avoir des problèmes, mais disons que je pense que tu as, as intérêt globalement à, à en parler Donc à la fois à tes supérieurs hiérarchiques et une fois que c'est validé avec eux et que vous êtes mis d'accord sur les objectifs qui sont ambitieux mais réalistes, à ce moment-là, je pense que tu as intérêt à les communiquer de la même manière à ton équipe.
1: Oui, bah en fait, ça rejoint complètement mon deuxième point, du coup, parce que justement, c'est la question que je me posais par rapport aux objectifs qui sont fixés. Euh, donc, enfin, l'historique biaisé me dérangeait par rapport au fait que bah, je pouvais pas, du coup, amener des vraies preuves concrètes de, du fait que ça marche pour motiver l'équipe. Et en fait, ça rejoint effectivement ce que tu dis, euh, ma deuxième question, qui était, euh, en fait, on a des objectifs qui sont fixés au-dessus, en l'occurrence par euh, le fondateur euh, avec qui je travaille en direct, euh, et qui... Euh, du coup, pose les objectifs commerciaux sur un simple paramètre de rentabilité. Alors après, il y a des choses annexes pour valoriser d'autres types d'actions, mais globalement, euh, il faut être rentable et rapporter euh, trois fois son salaire, globalement, pour chacun des commerciaux, euh, ce qui fait des objectifs en fait assez ambitieux en termes de vente et justement qui n'ont pas d'historique vraiment probant sur le sujet. Euh, dans le fond, moi, le point, c'est que je comprends la enfin, la justification de dire bah, un commercial, il est là pour être rentable, mais on est sur des cycles de vente qui sont assez longs. En plus, on a effectivement ce contexte-là qui est un un petit peu compliqué. Du coup, pour embarquer les équipes et dire, euh, bon, ben allez, euh, il faut faire des super ventes euh, et j'ai rien à vous montrer euh, dans le passé, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai un peu du mal, effectivement, à me positionner. Je suis un peu entre les deux dans l'empathie euh, de la
0: hiérarchie et euh, de l'équipe. Bah, là, tu es, pour le dire crûment, le cul entre deux chaises. Parce qu'en fait, à la fois, tu veux pas désavouer ton patron, ce que je comprends, mais en même temps, tu crois pas vraiment à ce qu'il te raconte, si j'ai bien compris. Enfin, je le dis un peu crûment, mais c'est ça ce qui se passe, en fait. Et bah malheureusement, euh, mais je pense que c'est aussi ça la, la voie de la raison, c'est que tu, tu, être le cul entre deux chaises, ça ne finit jamais bien. <rire> je te <rire> le dis. Ça ne finit jamais bien. Et donc, je pense que ça ne finit pas bien parce qu'en fait, je pense que ton équipe, bah comme tu le dis, elle elle, elle le sent imperceptiblement que tu es le cul entre deux chaises et que tu crois pas. Et, et en fait tant mieux à la rigueur parce que comme ça si tu veux, elle sait que toi t'es es quelqu'un d'honnête et que tu de faire du mieux que tu peux mais que là tu es un peu en train de jongler avec tu vois faire du billard à huit bandes quoi donc c'est pas possible mais du coup en fait ton équipe c'est pour ça qu'elle est pas motivée et ton patron bah peut-être qu'il a euh, il a envie et c'est bien tu vois qu'il mette de l'énergie mais il faut aussi à un moment donné bah qu'il ajuste si tu veux sa précédente stratégie à une nouvelle réalité et ça je sais pas depuis combien de temps l'entreprise existe mais c'est quelque chose des changements de cycle de très fréquents moi ça fait 11 ans que j'ai créé ma boîte je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises c'est hyper dur en tant que fondateur parce que je peux dire que quand tu as une recette, qui marche t'as juste envie de continuer à appuyer sur le même bouton mais malheureusement euh, désolé d'utiliser des mots un peu crus life is shit et en fait euh, franchement euh, on est obligé de changer de plan assez souvent donc c'est un peu expectations versus reality mais du coup, mon point, c'est juste de dire que je pense que tu n'as pas intérêt à rester le cul entre deux chaises et que tu as plutôt intérêt à euh, avoir cette di discussion. Euh, Peut-être, tu vois, tu de déjeuner avec ton, ton patron et tu lui dis « Écoute, euh, ce que tu viens de me dire, hein, franchement, ton discours, il est hyper bien, il est honnête, on sent que tu es quelqu'un de bien et que tu veux faire du mieux que tu peux. Tu lui dis « Franchement, je suis mal à l'aise parce que à la fois, je comprends intellectuellement ». Euh, le fait d'avoir, euh, tu vois, des, des commerciaux qui sont, en, qui en fait, qui apportent de la rentabilité, mais en même temps le contexte il a changé et du coup moi je suis mal à l'aise parce que du coup j'arrive pas à leur vendre et je pense pas que c'est que je fais pas mon travail, c'est qu'en fait sincèrement je pense que le contexte il est vraiment différent, mais du coup je pense qu'il faut qu'on change quelque chose. Est-ce que ça peut être moins de rentabilité Est-ce que ça peut être de nouveaux indicateurs Mais je pense qu'il ne faut pas que tu le gardes pour toi et que tu portes si tu veux ce poids et cette responsabilité. Là c'est sincèrement c'est le fondateur qui a priori fait pas très bien son travail. Et, et du coup, c est, c est, ça, ça arrive, tu vois, Enfin, les fondateurs sont loin d'être parfaits, euh, j'en suis la première euh, <rire> la première à être dans ce cas de figure, mais du coup, parfois, quand tu es un peu le nez dans l'ornière en tant que fondateur, c'est pas facile, en fait, de, de faire la part des choses, et, et c'est ton rôle à toi, et là encore, c'est du leadership d'oser aller en parler pas de manière dégradante, pas de manière évidemment tu vois en mode ouais c'est n'importe quoi ton truc mais en mode bah écoute franchement d'expliquer de, de, exactement ce que tu viens me faire et deux, deux scénarios possibles deux issues possibles soit euh, il t'envoie sur les roses et tu sens qu'en fait il est absolument pas prêt euh, à, à la discussion à l'ouverture et tu sens qu'il est plutôt dans le déni bon c'est plutôt pas très bon signe soit en fait au contraire il va te remercier il va dire non mais t'as raison euh, bon ça m'embête parce que d'un autre côté moi c'est mon fonds d'investissement qui me met la pression enfin tu vois c'est possible aussi qu'il y ait des choses externes que tu saches pas hein, ouais, mais, bien euh, sûr. Mais, mais du coup, au moins, si tu veux, tu sauras que c'est pas juste qu'il est à l'ouest et qu'en fait, il y a d'autres contraintes et vous, serrez, vous essayerez de trouver une solution ensemble, quoi. Et euh,
1: parce que en fait, en l'occurrence, enfin, je, je pense avoir euh, enfin, compris ce que tu voulais dire, mais en l'occurrence, effectivement, bah, ces objectifs ils génèrent du variable derrière. Donc euh, le discours, c'est bah on donne du variable. Effectivement, euh, une fois que à minima, euh, le principe, c'est à minima, tu as remboursé ton salaire. Là, tu peux commencer à avoir effectivement un petit peu de variable, etc. Euh, même là-dessus, tu dirais, euh, bah parfois, il faut peut-être s'asseoir. Effectivement, pendant euh, le temps que ça prenne sur euh, euh, le temps que le commerce prenne euh, s'asseoir éventuellement sur ce côté rentabilité euh, quitte à avoir effectivement d'autres types d'objectifs complémentaires.
0: Bah si tu veux la, la réalité c'est que le monde économique moi moi je le je, alors je vais te faire une comparaison un peu pourrie mais les gens qui me connaissent bien savent que j'adore les images un peu un peu merdiques mais là ça en est une c'est le monde économique c'est un peu comme la mer si tu veux il y a des vagues il y a des moments il y a plein de vagues qui te poussent très très loin et du coup t'as pas besoin d'énormément pagayer pour aller assez loin. Et il faut savoir saisir ces vagues. Et d'ailleurs, le rôle des bons fondateurs, entrepreneurs ou des bons commerciaux, c'est de savoir un peu voir à l'avance où va être la vague pour pouvoir la saisir et du coup pas avoir besoin d'énormément pagayer pour aller très loin. À l'inverse, c'est des moments où la mer se rétracte. Où en fait, c'est non seulement il y a pas de vague, mais elle est en train, tu vois, de revenir un petit peu en arrière. Et là, non seulement tu es obligé de pagayer comme un malade, mais en plus tu, limite tu recules. C'est une réalité. Et en fait, enfin, euh, si tu veux, je, je vais pas t'apprendre grand-chose, te grand -chose de dire que 2023 va être une année pour beaucoup de monde assez difficile, je pense, euh, parce qu'en fait, euh, les investissements euh, à cause de l'inflation, de la guerre en Ukraine euh, sont réduits quasiment à néant. Il va y avoir d'ailleurs très peu de licornes, je pense, en 2023. Et du coup, tout le monde de la tech, honnêtement, va souffrir. Le rôle de ton fondateur, c'est pas d'avoir un bandeau sur les yeux et de ne pas le voir. C'est de savoir que c'est le cas et de se dire, OK, quels sont les arbitrages que je dois faire Alors malheureusement là où c'est plus de ton ressort c'est que' il y a aussi probablement de son point de vue des comment dire des conséquences qui sont des conséquences financières vis-à-vis -vis de son fonds d'investissement et lui probablement il a des comptes à rendre. donc c'est probablement c'est ce que ça que je sous-entendais il a probablement en fait des objectifs qui sont des objectifs fixés par un fonds d'investissement qui veut juste qu'il fasse de la top line et, et de la rentabilité mais qui euh, en fait lui dit pas euh, conjoncture économique pas conjecture économique ils en ont un peu rien à faire. La réalité du terrain, c'est que le monde change. Et là, le monde a changé depuis à peu près un an et c'est en train de s'accélérer depuis le mois de septembre. Et donc, bah, ton rôle à toi, à ton niveau, c'est déjà de t'assurer que le fondateur en est conscience et du coup, que vous essayez d'implémenter une nouvelle stratégie Peut-être qu'il soit plus sur de l'efficience, euh, qui permette d'avoir un chiffre qui soit un chiffre d'affaires peut-être moins euh, comment dit, une croissance moins forte, mais effectivement plus rentable pendant une période où il faudra peut-être faire un tout petit peu plus le doron. Je te suggère pas de le faire forcément comme ça. Peut-être que c'est pas l'option que vous allez décider ensemble et ou qui décidera avec ses autres associés s'il si en a. Mais disons que en tout cas, ce qui est certain, c'est que à ton niveau, essayer de continuer à avoir les mêmes objectifs alors que bah en fait le contexte a complètement changé. Sincèrement, ça n'a pas de sens. Et donc, je pense que tu as tout à fait raison de l'alerter sur ce point et en tout cas de lui dire que tu penses qu'il faut qu'on vous entame ensemble une réflexion à ce sujet. Et s'il ne l'accepte pas, comme je disais, à un moment donné, il faut que tu essayes à plusieurs reprises de manière différente. Mais s'il ne l'accepte pas, euh, je pense que bon, bah, c'est qu'il ne l'accepte pas et qu'il ne peut pas peut-être l'accepter. Il hein, ne faut pas forcément lui jeter la pierre, mais disons que, parce que peut-être une fois de plus qu'il a des contraintes externes et qu'il n'a pas le choix. Mais disons qu'à un moment donné... Il faudra dans ce cas que tu te rendes compte que bon bah t'es le cul entre deux chaises. Soit t'acceptes de rester comme ça, c'est pas très agréable, mais tu t'en fiches peut-être et tout. Soit en fait à un moment donné, je suis pas en train de te dire que, <rire> je veux que ça se passe, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment oui. en fait, il faut prendre ses pertes quoi.
1: Okay. Ok, non mais c'est super clair, merci et euh, c'est vraiment une question effectivement que je me posais là-dessus sur euh, la légitimité de ce, cette façon de voir les objectifs et euh, en revanche, par exemple, pour donner un exemple, je ne sais pas si c'est des, cho des choses euh, auxquelles tu enfin, euh, tu penses, mais euh, typiquement, euh, des choses que j'ai pu voir avec lui euh, au début où ça freinait euh, à mort, c'est de pouvoir mettre en place des objectifs plus de moyens, euh, typiquement euh, sur la prise de rendez-vous et se dire qu'effectivement, il y avait quand même un variable qui était lié à ça, qui montrait euh, qu'il y avait une, un vrai Effort commercial qui était, euh, qui était mené. Mmh. Je ne sais pas si tu penses, enfin, si tu trouves que c'est pertinent, ce genre de choses. Si,
0: si, bah, moi, je pense qu'en fait, à un moment donné, il faut être orienté solution, tu vois. Et si, en fait, enfin, la première étape, c'est lui faire voir que le contexte, il a changé. Peut-être que lui, il va avoir des arguments valables pour te dire que ce n'est pas le cas. Et auquel cas, tu vois, il faudra que tu balayes devant ta porte. Je ne connais pas la situation. Mais si, en fait, ce n'est pas convaincant et qu'en fait, tu penses effectivement que le contexte a changé, ça me paraît donc normal de changer vos objectifs que qu'il soit changé parce que vous faites moins de quantité ou vous changez la manière de, de le quantifier effectivement, tout est tout est envisageable, tu vois. Enfin ça c'est une discussion ensuite qu'il faut avoir, mais c'est pour ça que ton rôle à ce, à ce stade, c'est d'avoir ce leadership, d'oser lui en parler, d'essayer de le non pas de le convaincre sur ce qu'il faut faire, mais de lui faire voir en fait ce que toi tu vois pour qu'en fait, il devienne ton allié et que vous puissiez travailler ensemble sur ce sujet. C'est ça, tu vas travailler en équipe et euh, et aujourd'hui euh, la solution négative serait la situation dans laquelle, bon, en fait, vous vous n'êtes pas d'accord et, et il continue à te dire sans t'avoir convaincu, non non, tu continues à faire ça parce que du coup, bah, tu croiras pas et tu continueras, je pense, à, à faire les choses comme tu peux, mais, mais disons sans grande conviction. Donc, donc, ça, ça vient. Je pense que ça viendra de toi de, de l'éveiller. Peut-être qu'il ne le fera pas. Ça, à un moment donné, tu peux pas, tu vas forcer les gens. Mais en tout cas, je pense que t'as pas grand chose à perdre à, à essayer.
1: OK. Non mais c'est chouette de savoir qu'effectivement euh, c'est pas enfin euh, ça peut être logique de pas être rentable à un moment donné et que ça peut ne pas être le seul critère et qu'il faut challenger euh, en tout cas euh, c'est euh,
0: c'est hyper euh, intéressant pour moi. Après je te dis pas je, je tu vois là il te dit trois fois à euh, la rentabilité déjà ça pourrait être je sais pas 1,5 fois ça, ça pourrait être d'autres choses ça pourrait être euh, puis il dit être rentable une fois de plus la rentabilité c'est aussi lié certainement à sa croissance s'il si la moins de commerciaux peut-être que ou si la moins de coûts fixes ailleurs enfin tu vois euh, Là, en fait, tu le vois sous ton prisme commercial, mais lui, euh, c'est un peu basique, si tu veux, sa manière de... Et je suis pas en train de le dire de manière dévalorisante, mais je veux dire, y a, y a, quand je dis c'est basique, c'est un point simple, et au moins, ça a le mérite d'être très simple et actionnable. Donc ça, c'est top. Mais en revanche, il y a peut-être d'autres solutions si jamais le contexte a changé. Et je pense que c'est plus ça qu'il faut que vous essayez de travailler ensemble. Donc, il va y avoir un travail de réflexion intéressant.
1: OK. Et euh, bah pour revenir un petit peu, justement, à la question du leadership vis-à-vis d'équipe justement par rapport à ces, ces fameux objectifs de moyens qu'on a qu'on a commencé à mettre en place, euh, au-delà du nombre de rendez-vous, enfin je, je rentre dans des trucs très concrets, mais en gros on a mis en place des objectifs aussi de nombre d'appels à passer, ouais. euh, et ça c'est quelque chose aussi sur lequel pour le coup c'est facile de prouver que ça a des effets, parce qu'on a clairement des stats qui le montrent, etc. Donc c'est facile d'embarquer sur le côté fait, mais après il y a le côté euh, bah, émotionnellement, enfin en termes de motivation, etc., euh, donner dire, il euh, faut faire 300 appels semaine, etc. C'est difficile pour euh, des commerciaux, ah ben... en particulier pour une senior euh, qui a... Voilà. Et euh, du coup, euh, je l'ai déjà fait moi dans le passé, etc. J'essaie de montrer l'exemple, mais je le fais largement pas suffisamment et je me demande comment justement alors euh, De la même manière aussi, on les, enfin je les revois, ces objectifs, pour essayer en fonction de la période, en disant là c'est la période clé, il faut y aller à fond, là on peut se relâcher un petit peu, là on va changer, on va passer plus sur du mail, etc. Je vais vous fournir des outils, des contenus, donc j'essaye d'accompagner un maximum. Mais malgré tout, euh, sur le fait de dire, euh, bah, vous n'avez pas fait vos objectifs, euh, en gros, euh, c'est pas bien, euh, la semaine prochaine, euh, nanana, etc. Mmh. Bah, je trouve que j'ai un peu du mal à l'assumer aussi, ce, ce truc-là, euh, même si, euh, rationnellement, ça, ça se tient.
0: Mais alors, une question quand même pour toi, tu si tellement ça se tient. Est-ce que toi tu crois au fait que faire 300 appels, parce que s'il si, y a une question là de quantité, mais il a pas tellement de qualité, on sait pas, enfin j'imagine que vous avez un filtre, mais le, 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 le tu, tu crois vraiment réellement que faire 300 appels fait une, enfin c'est la meilleure solution, ou est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres objectifs qui seraient peut-être plus pertinents?
1: Je pense que euh, c'est en fait c'est la meilleure façon pour nous d'obtenir quand même du rendez-vous. Enfin, enfin, comme ça, ça paraît massif, mais en réalité, comme il n'y a personne qui répond, ça va assez vite, ça va relativement assez vite, quoi. C'est deux heures de prospection par jour, etc. Mais après euh... Ben, c'est euh, quand même le meilleur moyen en fait d'obtenir en termes de closing euh, entre un mail et un appel. Ben, L'appel, ça close beaucoup plus facilement, etc. Donc, ça a des vrais résultats. Euh, après, peut-être qu'il faut euh, avoir plusieurs paramètres dans ce cas-là. Euh, et puis, euh, c'est par exemple, euh, la chose que j'ai mise en place pour le prochain mois, c'est dire, euh, OK, il y a un objectif moindre sur le nombre d'appels. Par contre, il y a un objectif effectivement de prise de rendez-vous. Si la prise de rendez-vous n'est pas réalisée, ben, du coup, vous augmentez le nombre d'appels. Euh, voilà, je mais euh, en fait, je pense que bah, c'est un cumul de plein de choses parce que tu vois, enfin, faut envoyer des contenus, faut relancer, enfin, faut avoir plein plein de choses qui sont mises en place. Donc euh, peut-être que c'est un peu trop brut effectivement comme objectif et qu'il faudra avoir quelque chose d'un peu plus complet et moins euh, bête entre guillemets.
0: Bah. En fait, le sentiment que ça donne là, c'est que vous essayez d'appliquer des, des recettes euh, qui sont des recettes un peu classiques tech euh, et, et je juge pas, hein, mais je pense que du coup ça fonctionne, tu vois, dans des périodes où tout va bien. Mais c'est vrai que dans des périodes peut-être un peu plus difficiles, euh, où quand on grandit, bah en fait malheureusement il faut y mettre de, de une adaptation plus forte et du coup c'est vrai que ça nécessite plus de boulot. Mais en fait c'est aussi ça l'humain et le management, c'est que si on était des si en fait on était des robots, bah en fait la vie serait simple et tu pourrais dire à tes collaborateurs merci de me faire 300 calls tous les les jours à la même heure, machin mais en fait euh, bah tu, tu sais comme moi parce que tu l'as vécu que, que en fait ça marche pas et que ça marchera peut-être le premier mois mais qu'ensuite euh, après les gens ils seront complètement enfin euh, le démotivés. résultat vont être moins bon démotivés mmh. et donc en fait ton rôle à toi c'est de trouver justement des, des outils qui font que en fait tu donnes du sens quoi tout simplement euh, à à ces personnes et notamment tu donnes du sens mais parce qu'en fait ils vont avoir des résultats et tu peux essayer de les impliquer je pense que ça peut être un bon moyen de dire mais en fait euh, au-delà des 300 calls qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réussir à atteindre nos objectifs de rendez-vous pas que ça, en plus on sait que personne ne répond donc franchement 300 calls mais ça n'a pas de sens est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire Et tu vas te rendre compte que probablement ils ont plein d'idées, que ça peut t'aider ça va les motiver, plutôt que là essayer d'appliquer un peu ces recettes à un moment donné si tu veux vous allez tourner en rond, donc je pense que ton rôle à toi de manager c'est beaucoup plus d'être dans la réflexion, dans la prospection d'être dans le challenge et de sentir, comme tu l'as, tu le fais très bien, bah, en fait, ce qui fonctionne encore parce que les gens sont toujours motivés, ou en fait, quand il faut passer à autre chose, c'est un peu comme un jeu, si tu veux. Il faut tout le temps, en fait, que tu rebattes les cartes et que tu dises, non, mais en fait, là, du coup, ça, ça marche pas, on passe à autre chose. Et franchement, les boîtes qui marchent, c'est ça. C'est une fois de plus ce que je te disais, quand je disais life is shit, en fait, on a, pu, on a envie d'appuyer sur le même bouton tout le temps et que ça marche. Mais la vie, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ce qui a marché maintenant, bah, marchera pas dans un mois, marchera encore moins dans trois mois. Et en fait, es obligé de te réinventer en permanence. Et c'est dur. C'est pour ça que c'est dur, en réalité. Oui.
1: Bah, c'est ce qu'on essaie. C'est effectivement ce qu'on essaye de faire, tu vois. Justement, de, enfin, j'essaie de fournir des contenus, des outils et tout pour dire. Bon, bah, on va avoir d'autres approches. Enfin, on essaye quand même pas mal de choses et on, on change. On a tendance plutôt à s'adapter effectivement régulièrement, mais c'est vrai qu'on a ces ces objectifs là qui sont un peu bêtes et méchants et qui m'embêtent moi aussi au quotidien. Quoi.
0: Bah, je pense, moi, je suis la première personne à dire qu'il faut des objectifs, mais après, il faut que ça soit des objectifs euh, qui aient du sens, tu vois. Et, et si toi, en tant que manager et tes équipes, vous vous êtes plus alignés avec les objectifs parce qu'en fait, vous les trouvez plus pertinents, vous trouvez qu'ils sont un peu des coquilles vides, bah, là, en fait, c'est franchement un signal d'alerte fort qu'il faut que euh, bah, vous changiez quelque chose parce que c'est... Honnêtement, j'ai pas la sensation que vous soyez des gens flémards, j'ai l'impression que tu es à fond dans ton travail, que tu essayes de faire du mieux que tu peux, mais mais euh, mais du coup, en fait, c'est aussi ton rôle, justement, de manager, tu vois, de ne pas être juste dans l'exécution et de challenger les objectifs et de dire, non, mais en fait, euh, euh, il en faut d'autres, tu vois, et, ouais, il en faut, et, et je comprends que tu as essayé avec ton fondateur de le dire, bah, je pense qu'il faut que tu reviennes à la charge et que tu lui réexpliques, et que tu lui expliques ce mmh. que tu m'as dit là, tu vois.
1: Ok, ça marche, super. Euh, bah, écoute, c'est top. Euh, J'avais, en l'occurrence, une dernière question, mais qui est un petit peu à côté. Euh, je ne sais pas, on n'a peut-être plus beaucoup de temps. Vas-y, vas-y, euh... je, te, je te propose encore <rire> cinq minutes ok ça marche en l'occurrence euh, bah, en fait ça revient un petit peu au, au tout début euh, à notre discussion sur cette euh, fameuse commerciale senior avec qui on a avec qui c'est compliqué en fait euh, elle est plutôt en opposition par rapport à bah, du coup à mon boss en l'occurrence euh, et euh, petit à petit vis-à-vis euh, euh, -vis de moi aussi euh, et euh, on l'a enfin en fait euh, on l'a perdu progressivement alors pas forcément par rapport à ses objectifs etc même si je pense que ça joue euh, mais euh, en fait je sais pas comment adapter mon management par rapport à elle parce qu'elle a énormément besoin d'autonomie et euh, ce qui est normal euh, vu son expérience, etc. Et en même temps, euh, elle n'a pas forcément conscience euh, de sa marge, enfin euh, encore de progression, de progression. et euh, du coup j'ai un petit peu du mal, enfin moi j'ai tendance à avoir un, plutôt un management soft et à essayer d'encourager etc, mon boss derrière me disait euh, non mais il faut, euh, faut y aller plus fermement parce que du coup ça part dans tous les sens et au bout d'un moment euh, plus on laisse le truc glisser plus ça va partir euh, en cacahuète et, euh, et du coup j'ai, enfin et finalement en fait on arrive à un point quand même assez compliqué avec elle parce que ben, elle est en refus euh, par rapport euh, au challenge qu'on lui demande, au fait de, enfin voilà, constamment essayer de la remettre en question, ça, ça lui va pas. Enfin bref, ça part un peu dans tous les sens mes questions. Je suis
0: désolée. Non non, mais je, je vois très bien. D'accord. Je vois très bien. Bah en fait, la, la difficulté dans laquelle tu es et, et cette relation est, c'est qu'une fois de plus, en fait, là tu fais, désolé, le passe plat pour ton boss. Et comme je te le disais, ça ne fonctionne jamais. Donc, je pense qu'il faut que tu aies là aussi une conversation avec ton boss. <rire> Ça va être une belle alors, conversation. Un, fais un beau déjeuner avec lui. Fais un beau déjeuner, peut-être un dîner, prenez des verres, enfin prends ton temps. Euh, mais pour lui dire en fait que euh, t'as envie de, enfin si je comprends bien, t'as envie de donner une chance à cette personne et que du coup, là il est en train de la micro-manager en fait concrètement. Mm -hmm. Donc, soit on lui donne une chance et tu le fais à ta manière et du coup tu t'engages et c'est ta responsabilité et tu fixes peut-être une deadline je sais pas de trois mois pour remettre les choses au carré et si jamais ça ne fonctionne pas bah en fait probablement il faudra la sortir mais tu vois que tu le fasses à ta manière sans qu'il intervienne de manière quotidienne parce qu'en fait euh, soit en fait il le fait à sa manière ça peut marcher mais le fait de essayer de te faire faire à sa oui. manière tu vois ce qu'il essaye de, de lui faire faire en fait ça c'est sûr ça. ça marche pas oui. donc en fait soit il le fait lui Soit mm -hmm. tu le fais toi, mais vous pouvez pas être dans cette situation. Et donc je pense c'est pour ça que avant d'en parler à cette fille, si tu veux le problème c'est plus un problème avec le boss où tu as besoin d'avoir cette conversation et de lui dire bah écoute euh, moi sincèrement je comprends tes points, et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut la recadrer et tout. Je pense que je peux la gérer à ma manière euh, différemment de toi. Je pense que c'est négatif aujourd'hui que j'essaye de faire un peu ben, me faire le héros de ce que toi tu t as, t as comme problème avec elle parce que du coup je le fais pas aussi bien que toi et tout ça fonctionne pas. Donc essayons de changer de stratégie. Laisse-moi, je te propose, moi je pense qu'il faut quand même dans ce genre de cas, minimum de 3 mois, tu vois, parce que ça change pas non plus du jour au lendemain, donc de 3 mois. Euh, tu te fixes une deadline avec lui, et, euh, et puis à l'issue, si j'ai échoué, bah en fait on en tirera les conséquences. Euh, elle, a priori, du coup, elle sortira parce que c'était peut-être pas la bonne personne, et moi tu verras ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, sache que, euh, sache que euh, moi je pense que ça peut fonctionner. De deux choses l'une, soit il accepte pas, il veut la micromanager, il va continuer si tu veux intervenir en permanence. Bon bah là encore si tu veux euh, pas de bol, mais euh, t'as un boss qui est typique hein, d'un entrepreneur, donc je jette pas la pierre, j'étais comme lui. Hein, mais bon, qui en fait tu dois manager ton patron, c'est une réalité. Soit, euh, soit en fait il comprend et, euh, et tu verras bien. Et peut-être qu'en fait euh, elle est pas, elle a pas le bon état d'esprit, qu'elle a pas les bonnes compétences et ça ne fonctionnera pas. Mais au moins si tu veux, t'auras eu si tu veux euh, les moyens de de, de vraiment le, le comprendre parce que là en fait je pense que vous n'avez pas les moyens en fait de, de vraiment la mettre enfin là elle est dans une situation d'échec et elle va rester dans une situation d'échec donc soit on lui donne vraiment une chance soit soit tu vois on décide que ça marche pas il faut s'arrêter tout de suite quoi
1: mais tu accepterais du coup le côté euh, Je te laisse en auto. Enfin, en fait, euh, parce qu'il faut maîtriser en même temps et comme notre. Enfin, euh, on a quand même une vente qui est un petit peu euh, complexe, etc. Tu laisserais euh, malgré tout l'autonomie pour justement encourager, euh, etc. Enfin.
0: Non, mais je, je la connais pas. Mais après, je pense qu'il faut que tu fasses toi quand même des points réguliers avec elle, probablement toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et que tu 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 vois. Enfin, c'est pas pour autant. Enfin autonomie ça veut pas dire qu'il faut qu'elle fasse n'importe faut quand même que tu lui fasses des feedbacks tu dis ce qui fonctionne ce mmh. qui fonctionne pas mais que tu le fasses à ta manière tu vois mmh. Mmh. et pas que okay. ça vienne à chaque oui. fois en mode chaud ouais. froid de ton boss mmh. oui il mmh. faut quand même que tu la manages mais il ouais, faut que tu le fasses à ta manière
1: OK ça marche super clair Ben merci
0: beaucoup Pauline bah écoute, c'était c'était un peu plus long que d'habitude, messieurs, dames. J'espère que ça a été utile à certains d'entre vous. Euh, c'était peut-être un peu plus technique aussi euh, que certains, certaines autres le sont, Mais en tout cas, j'espère surtout que ça a été utile à toi, Audrey. Je te remercie. Euh, en plus, je te dis, on est dans le vif du sujet. Parce que là, en ce moment, je suis à, à fond dans des problématiques de management moi-même pour essayer d'aider ma communauté. Donc, euh, en tout cas, euh, bah, tu t'es pas sur un sujet facile. Parce qu'il y a plusieurs... Euh, problématique, mais mais je sens que en tout cas tu as beaucoup de lucidité et je pense que c'est le la qualité première on va dire du bon manager donc euh...
1: bah merci, <rire> maintenant il n'y a, a plus qu'à maintenant il n'y a plus qu'à
0: bah écoute merci beaucoup Pauline. À bientôt <rire>